0: Всем привет! Сегодня у нас проходит интервью с Тагиром Валеевым о его книге «100 ошибок в Java и как их избежать». Я Гриша Скобелев, создатель книжного клуба «Между скобок», и сегодня со мной мой соведующий Дима Константинов. Дима, привет! А также хочется представить привет. невероятно интересного гостя – это Тагир Валеев. Тагир, привет! Расскажи немного о себе.
1: Привет всем! Спасибо, что позвали. Так, ну, что можно обо мне сказать? Я работаю в компании JetBrains последние 7 лет э, в команде э, IntelliJ IDEA. Конкретно я технический руководитель команды Java. То есть мы занимаемся поддержкой языка Java в IntelliJ ID. Э, э, до этого я немного занимался статическим анализом. Я контрибьютировал э, в анализатор FindBugs. Если про такое кто-нибудь слышал, потом он немножко умер и фокнулся, превратился в спотбакс, может быть, это больше на слуху. Вот. Я даже пытался писать свой собственный эстетический анализатор, но он благополучно загнулся. Вот. То есть мне уже довольно давно было интересно программы, и, в частности, программы на Java, как предмет исследования, не с утилитарной точки, как э, то, что можно запустить и получить результат, а как данные, которых можно что-нибудь поковыряться, поискать какие-нибудь ошибки в них и так далее. Вот. но ну, еще из интересного... Э, у меня есть звание Java-чемпиона. Э, я состою в экспертной группе проекта Amber. Это проект, который занимается развитием Java как языка, то есть добавлением всякой новой функциональности, там, паттерн-матчинг, текст-блоки, э, я не знаю, switch рекорды, силе тайпы вот это все проходило через проект Amber, то есть там как бы я э, смотрю там черновики спецификации иногда, участвую в обсуждениях, как что лучше, как что хуже сделать и так далее. Вот. Когда-то я довольно много постил на Stack Overflow, набрал там какой-то рейтинг, и некоторые до сих пор смотрят, о, как ты все успеваешь, у тебя такой рейтинг на степерфол, но я уже, наверное, лет пять туда не хожу, и он автоматически капает, когда люди обводят старые ответы. Вот. Ну, так, вкратце, наверное, все. А, ну, я еще довольно много выступал на каких-то Java-конференциях, в том числе на русском, мои доклады можно найти на YouTube, есть парочка докладов на английском, И есть курс лекций по Java для начинающих, который я читал в Computer Science Center в Новосибирске, он тоже есть на YouTube. Спасибо,
0: спасибо, что поделился. По поводу лекции, они, правда, очень классные. Мы все ссылочки, которые сегодня будем обсуждать, мы их приложим к видео, чтобы у нас был такой артефакт. И вот, например, в чатике на YouTube тоже тебе выражают большую благодарность за лекции, которые ты сделал в рамках компьютер-сайенса. И в целом эти лекции прекрасные. Я тоже на своем опыте часто скидываю просто плейлист их лекций иногда джунам или интернам, для того, чтобы они с ними ознакомились и получше узнали. Спасибо тебе за это большое. Рад,
1: что от меня есть польза.
0: Здорово, здорово. Ты уже, правда, давно занимаешься Java, у тебя довольно-таки крутая экспертиза. Расскажи, пожалуйста, как вообще пришла идея написать книгу?
1: Это довольно такая длинная история, но в целом мне довольно давно интересно делиться знаниями. Я что-то преподаю аж с 2005 года, Изначально это была компьютерная графика. Тоже, кстати, на Java, сперва это был C, но довольно быстро мы переехали на Java. На той кафедре, с которой я выпустился, это Новосибирский государственный институт, э, университет, кафедра физико-технической информатики. Я там довольно долго преподавал, лекции в основном читал. То есть мне как бы нравится делиться своими знаниями. Когда я начал выступать на Java конференциях, это тоже был такой довольно драйвовый, приятный опыт, потому что аудитория очень мотивированная, всем интересно, люди задают всякие хорошие вопросы, на которые интересно отвечать, вот, ну и ты понимаешь, да, что то, что ты рассказываешь, это не зря людям нравится, они, соответственно... получают от этого какую-то пользу. Я писал довольно много статей на Хабре и про Джабу, и не только. Вот. То есть какая то вот желание делиться своими знаниями, оно у меня давно присутствует. Ну и как-то рано или поздно возникает мысль, что можно написать книгу, раз уж ты хочешь делиться знаниями, то надо написать книгу. То есть у меня на самом деле была именно мысль, надо написать книгу про что-нибудь. Вот. А уже потом я стал думать, а про что, собственно, я могу написать. Потому что книга – это сложнее. То есть если ты пишешь статью, это может быть какая-то конкретная тема, которая там, ну, я не знаю, несколько экранов текста ты можешь посвятить и забыть. Завтра ты можешь писать на другую тему. А в книге ты должен там, ну, хотя бы, я не знаю, 250-300 страниц посвятить какому-то одному предмету, и вот надо этот предмет придумать такой, чтобы я мог посвятить. Вот. Ну и тем более понятно, что по Java, если писать в области моей экспертизы, довольно много книг существует. вот Недавно у вас Виталий Богилевский рассказывал, что как раз по Хаскелю писать удобно, потому что книг мало и много незакрытых дыр. А по Java, разве что только какие-то нахальные люди могут что-то написать, вот, ну вот я как раз такой нахальный, видимо, человек, потому что я все-таки придумал такую нишу. В какой-то момент у меня была мысль написать э, продолжение. Вот есть такая известная книга Джошуа Облоха и Нила Гавтора "Java Puzzlers", написанная где-то в начале двухтысячных, я точно не помню, но довольно давно во времена еще, наверное, пятая Java может быть даже еще не вышла тогда. Вот. А, дело в том, что так получилось, что мы с ребятами на русских конференциях, в том числе там с Барухом Садогурским, с Женей Борисовым в разные годы, с Вити Гамовым делали доклады. А, они сперва назвали там Java 8 пазлеры, потом они назывались Java пазлеры как бы Next Generation NG. Их можно найти тоже на YouTube, где даются всякие такие заковыристые кусочки Java кода и какой-нибудь вопрос про него, типа, что произойдет, если его там унить, будет ли там ошибка, если ошибка, то какая, вот, или там, как исправить этот кусок, он стал бы правильным, и там четыре варианта ответа, ну и, как правило, правильный ответ довольно неожиданный. Вот, то есть это какие-то такие заковыристые куски, обычно оторванные от реальности, ну, просто так повеселить народ. И, собственно, изначальная книжка, она была примерно в таком формате, Вот, и я думал, может быть, написать как бы продолжение. Более того, я встречался лично с Нилом Гафтером на конференции JVMLS, по-моему, это был 2018 год, вот, и я ему рассказал про эти доклады, вот, про, собственно, то, что я вот... Эти пазливые практически большую часть их сам придумал. И он дал некоторое такое благословение говорит: да, типа будет классно, если ты напишешь там продолжение. Ну, ему, понятно, уже не до того. Но потом я стал как-то переосмысливать это и подумал, что лучше сделать какую-то более практически полезную книжку, то есть не, не такую веселенькую, а такую, чтобы она больше пользы приносила. Ну, а как бы, что я больше всего знаю? Я пишу статические анализаторы для Java. Я видел очень много разных багов, в том числе и в своем опыте, и в чужом коде, который мы э, нашим анализатором анализируем. Вот. Поэтому я, собственно, в багах, в ошибках некоторую экспертизу имею. Вот. Ну, я решил вот ее собрать и написать книгу про это. Круто,
0: круто. Мне еще меня... особенно...
1: Понравилось? С...
2: Да, да, Дим. А, Тагир, как ты думаешь, вообще формат книги в современном мире насколько актуален? Просто я вот общаюсь, так сказать, с новым поколением разработчиков и все чаще слышу, что какие книги мы читаем статьи, и, и хватит. А, вот Как ты думаешь, насколько а, книга... Насколько, стана, насколько я... читат, это полезный инструмент сейчас?
1: Я лично с этим скорее согласен, потому что я тоже книги, ну, по крайней мере, по программированию, я их не читаю. То есть, как правило, ну, в тех областях, в которых я хочу разбираться, я стараюсь быть на переднем краю, и, естественно, я читаю иногда даже не статьи, а мейлинг-листы, то есть я не знаю о будущем Java, я узнаю еще до того, как это будущее наступает, я вижу это на уровне идей я не знаю, еще до того, как они фактически реализованы. И потом, когда соответствующая версия Java, например, выйдет, ну, мне уже не очень надо читать книгу про это все, потому что я и так знаю, я, может быть, даже повлиял немного на этот дизайн. Если там по каким-то другим областям. Ну, вот кажется, что лучше, да, лучше прочитать какую-то статью, какую-то одну тему быстренько подтянуть, чем э, закладываться на целую книгу. Но в то же время, по-моему, спрос на книги все еще есть. То есть э, довольно большое количество людей, может быть меньше, чем раньше, но все-таки э, черпает здание из книг. То есть иногда хочется вот какую-то область э, как бы закрыть. Последовательно, целиком, э, если у тебя там в ней пробелы, просто вот закрыть все пробелы, в этом случае книга, скорее всего, поможет. Вот. Так что я думаю, у моей книги найдется читатель. Да, ну, я да. думаю, как
2: раз вот наличие структуры ⁇ это то, чем книга отличается от набора статей или просто советов в интернете, когда тебе дают некие согласованные представление о какой-то области. Что, да, я тоже думаю, что книги, книги пока еще рано списывается счетов.
0: Вот если говорить про структуру, мне на самом деле очень понравилось, как Тагир выбрал вот эту идею, я не знаю, смотрел ли ты, например, вот «Effective Java» Джоша Блоха, где он тоже все разделил на некие правила, которые очень удобно, когда ты, например, делаешь код-ревью, давать ссылку. Ты сделал точно таким же образом в структуре книги, что у тебя есть вот эти баги, и, условно говоря, на них можно ссылаться. Ты так задумывал?
1: Но вообще не сильно. То есть... В изначальном черновике я довольно долго писал книгу без издательства. То есть я просто писал ее как бы в стол, надеясь, что у меня будет какой-нибудь более-менее готовый черновик, и потом я уже пойду стучаться в какие-нибудь издательства. И в черновике у меня были как бы вот только главы, примерно 10 штук, а внутри глав у меня даже не было там нумерации. Но я тоже задумывался над тем, да, может быть, типа, эта книга станет каким-то таким каноном там, и тогда будет удобно на какие-нибудь э, пункты из этой книги ссылаться по конкретным там, номерам, я не знаю, под глав каких-нибудь. Вот. А потом, когда мы начали обсуждать это с издательством, мне э, предложили назвать ее вот именно э, 100 Java Mistakes. Изначально название у меня было рабочее Java Bug Patterns, то есть без всякой вот такой вот одной сотни. Вот. Дело в том, что у Маннинга вышла... До этого книжка «100 Go Mistakes». Вот. Она немного в другом формате, но некоторые переклички есть. И э, издательство говорит, что книжки выпускать сериями это с маркетинговой точки зрения хорошо, они от этого лучше продаются. Вот. Но я, соответственно, уступил мнению издательства, и тогда мне пришлось перенумеровать существующие ошибки. Их оказалось, на самом деле, довольно близко к сотне, вот, и... Соответственно, там всегда есть как бы пространство для маневра, где-то можно разделить на две, где-то склеить в одну, так что добить до сотни удалось. Вот я не знаю, хорошая эта идея или нет, потому что может оказаться, что там через некоторое время захочется сделать второе издание, добавить ошибок, и тогда нумерация поползет, и будет непонятно, как бы, на какую конкретно мы ссылаемся. Вот. Но вот пока так.
0: Расскажи вот именно с организационной точки зрения, насколько это вообще сложный процесс для тебя.
1: А, написание книги или взаимодействие с создательством? Ну,
0: да, написание... вот весь этот, да, все сразу, весь этот
1: флот. А. Ну, у меня вообще процесс несколько нестандартный, как мне уже многие люди говорили. То есть большинство людей, которые хотят написать книжку, они... У них есть довольно грубая идея, там грубые какие-нибудь наметки, и они вот на этом этапе э, вступают в контакт с издательством. У меня в тот момент, когда я пошел по издательствам, уже был ну, как бы черновик от начала до конца. То есть он, конечно, требует еще очень много работы, но тем не менее черновик есть. Вот. И я его писал года два. А, то есть на самом деле такая довольно длительная работа, ну, у меня не так много времени, но написание книги много происходило других событий в жизни, там, в том числе переезд, например, то есть где-то в прошлом году, там, с февраля по май я ни строчки не написал, потому что были другие дела. Вот. И я не знал... Я как бы первый раз у меня был такой опыт, я, соответственно, не знал вообще получится у меня что-то или нет, смогу ли я достаточное количество материала собрать, вот, потому что тоже, как бы, когда у тебя есть задумка о книге, и ты понимаешь, что так, я вот про вот это, про вот это, про вот это напишу, ты написал про вот это все, и у тебя получилось там 80 страниц, вот, и ты начинаешь думать так, а надо что-то еще написать, вот, тут уже сложность, потому что надо искать материал, придумывать примеры и так далее. Вот, но, соответственно, у меня все-таки все дошло до более-менее нормального драфта, и тогда я пошел уже по издательствам. А, сперва я пошел в Рейли и слава им пропоза, У них там есть такая довольно длинная развесистая форма, где нужно рассказать а, про свою книгу а, прям очень подробно. То есть, как вы видите читателя этой книги? А, как... Как вы видите, рынок этой технологии. Вот. Я там прям проводил какие-то графики, вот типа популярность Java, там, по оценкам таких-то маркетинговых исследований Java-разработчиков в мире столько-то. Вот. Из них там, по моим оценкам, столько-то будет интересна моя книга. То есть я там прям серьезный написал потом там сравнение с конкурентами там какие вы знаете похожие книги кто затрагивает похожие вопросы чем ваша книга отличается от них я там тоже вот по пунктам расписался ссылками все такое вот но с Рэйли мы немножко поговорили там мой человек немножко превью но у нас несколько не сложилось потому что ну в общем они сказали, что вот в таком формате книга им не очень интересна, не вписывается то ли в концепцию издательства. Они предложили там или кардинально ее переделать, или, соответственно, ну, извините. Это на самом деле был довольно сильный удар, так сказать, для меня, потому что я довольно много ну, вложил в книгу и вот в эту коммуникацию. И как бы, когда ты получаешь отказ из издательства, ну, это немножко так э, бьет, скажем так. вот Ну, потом там через пару недель примерно я отправился и пошел дальше, пошел в майнинг. Ну, я решил, что как бы, ладно, всегда остаются варианты, типа, в пакт, который издает просто все. Но я не хотел в пакт, потому что мне кажется, что это такое издательство, э, э, скажем, не очень заботящиеся о своей репутации. То есть хотелось все-таки что-то приличней, Вот. И в крайнем случае всегда есть в который можно выложить как бы, без всяких вопросов. Вот. А, но ну, я пошел в майнинг, потом думал там в Эдисон Весли податься. А, но с майнингом пошел разговор гораздо лучше. А, там четыре ревьюера посмотрели. Первые, по-моему, три главы моего черновика. Вот. Ну и все ревью были положительные, то есть никто не сказал, что ну это фуфло, это нельзя печатать. Вот. Были сдержанно положительные. Одно было прям такое писк от восторга, а эта книжка прям станет классикой, это вообще супер вот После этого мы заключили контракт, и я ну, как бы у меня полный черновик. Они сказали, да, это немножко нам как бы стандартный процесс рушит, потому что обычно человек пишет вот э, в процессе. Соответственно, им прислал полный черновик, и они Его э, отослали еще семи ревьюерам уже после того, как контракт заключен. Ну и тоже как бы все ревью были положительные, некоторые как бы сдержанные, некоторые получше, но никто не сказал, что книжка там совсем плоха. Э, Но это уже было больше как бы из соображений, как его улучшить, как его лучше позиционировать, потому что мы уже все-таки имели какой-то контракт, какое-то видение. Ну и после этого пошло взаимодействие с редактором. Основной редактор – это Development Editor, с которым у нас непосредственный разговор. То есть я переделываю по одной главе своего черновика в шаблон Маннинга. Соответственно, в процессе всегда дописываю. У меня такая беда, что я, когда делаю когда перечитываю свою книгу, мне все время хочется что-нибудь дописать. Вот. Поэтому каждый раз, когда я прохожу по тексту, текст меняется. Вот. А потом я отдаю на редактору, и у нас есть некоторые там пинг-понг правок. Вот. И после этого она уходит в команду, которая вот занимается МИАП ранним доступом. И вот на данный момент четыре первых главы в раннем доступе уже опубликованы. Ну, возможно, довольно скоро будет пятая.
0: Круто, круто, твой пример очень вдохновляет, ты большой молодец, что не сдался, и теперь мы можем увидеть такую классную книжку. Дим, тебе слово.
2: Да, у меня пара маленьких вопросов. Первый вопрос, ты немножко рассказал, но про акценты скорее. Ты видишь какие-то параллели между процессом разработки и написанием книги? То есть оно чем-то похоже или это вообще кардинально другой опыт, и ты не видишь никакой взаимосвязи? То есть помогал ли тебе опыт разработки писать книгу? И как, может, как-то ты планировал эти задачи или писалось, как писалось? Может, ты таски себе в жире заводил написать главу или еще что-то?
1: Я не думаю, что это связанный процесс. Ну, разве что с одной точки (laughs) зрения – вот насколько я вижу и общался с другими людьми, и вообще смотрю на процесс издательства, почему-то все предполагают, что книжки пишутся типа от начала до конца. Там, с первого человек пишет первую главу, потом в третью, потом в вторую, потом третью и так далее. Вот Со мной это не работает. И, кстати, вот когда я делаю там, доклады на какие-нибудь конференции, это тоже не работает. Вот. Я пишу книгу всю сразу. То есть я пишу ее из середины. Мне пришла в голову какая-то мысль, Я написал про это там какую-то секцию. Эта секция может в итоге там оказаться там на двухсотой странице этой книги. Вот. Потом написал какую-то другую секцию, она там окажется на восьмидесятой странице в конечном итоге. Вот. И у меня вот такой вот получается небольшой пазл из кусочков, которые я точно знаю, что я про них хочу рассказать. И потом я начинаю этот пазл как бы склеивать. То есть, вот, смотрю, что вот эти два кусочка, ага, они примерно про одно и то же, я их рядом помещу. Вот, там, вот этот с этим как-то связан, и я там вставлю какую-то перебивку. Там, вот, мы от этого плавно перейдем к тому. И потихонечку он вот, книга выстраивается. То есть это, наверное, похоже на такую agile разработку, когда ты делаешь сперва э, э, типа minimal viable product, то есть у тебя как бы, есть весь продукт, но он такой как бы, плохо работающий. Вот. И потом уже ты как бы, детали везде причесываешь, дополняешь, улучшаешь, какие-то частные случаи разрабатываешь. Вот. То есть у меня э, процесс примерно такой. Это была одна из причин, почему я подумал, что мне будет сложно сразу работать с издательством, потому что они будут требовать к некоторому дедуайну, чтобы была готова первая глава. Uh-huh. А я первую главу написал почти там, ну, ближе к концу, потому что первая глава – это все-таки какое-то такое вступление, и она как-то без остального текста книжки не очень понятно, про что там писать. Вот. Поэтому э, я не знаю, как люди пишут книжки последовательно, но вот у меня такой подход.
2: чем-то это напомнило процесс э, съемки фильмов. Там примерно та же история, что снимается совершенно разные эпизоды разное время, а потом соединяет уже в нужную последовательность. Вот, а второй вопрос. Э, а в чем ты пишешь э, книгу «Wintel
1: ну, как, наверное, в современном мире стыдно признаться, но я пишу в Microsoft Word. С самого начала, ну, во-первых, я Word-дом пользуюсь университетских времен, я еще начинал с Word 2007, вот, и он по функциональности-то не сильно изменился. То есть принципы все те же самые, я его неплохо знаю, знаю там его какие-то баги, умею с ними бороться. Какой-нибудь лаптех я так и не смог освоить в своей жизни. Пытался пару раз, но у меня не было достаточного мотивирующего фактора для этого. Я свою диссертацию к писал в Варде. То есть, в принципе, у меня есть опыт создания больших текстов ну и издательство, для них вводит в принципе, довольно комфортный формат, у них есть шаблоны в Word, вот они там все это в режиме рецензирования работают, то есть сейчас они, как я понимаю, пытаются современиться, то есть они работают с людьми, которые в доки пишут, и которые там в Google Доках пишут, но Word для них традиционно хороший вариант, и меня это вполне устраивает.
2: Спасибо.
0: Круто. И, круто. А, расскажи, есть ли какие-то трудности, с которыми ты сталкиваешься именно как
1: автор? Mm, э, ну, трудности для автора — это, собственно, <laughs> написать книгу, придумать контент. То есть э, большие проблемы бывают, когда ты, например, примерно знаешь что-то, ты э, придумал... вот Ну, типа, знаешь, вот такая бага, она есть, она бывает, вот. Но тебе кажется, вот если ты просто про это напишешь, тебе не поверят. Можно придумать синтетический пример с этой багой, но может оказаться, что тебя тоже не поверят. Надо бы найти реальный пример из реального кода. А это вот так вот с налету сделать сложно, потому что, ну, как бы, если такая бага была в твоем проекте, ну, скорее всего, она исправлена. Найти ее в истории комитов это, может быть, нереально. Вот. Может быть, она есть в каких-то проектах на GitHub, э, но поиск по GitHub он такой, имеет некоторые вопросы. То есть найти инстанс определенного бага, который ты представляешь, как он должен выглядеть, определенный там, э, шаблон кода, э, стандартным поиском по GitHub ну, довольно нереально сделать. Вот. А иногда мне удавалось найти хорошие примеры чего-то интересного таким образом, но иногда я сдавался и придумывал синтетический пример. Вот. То есть бывает, что на поиск примера уходят на самом деле часы, и ты как бы ни одной строчки не написал, вроде бы не продвинулся и ничего хорошего не нашел, и вот как бы...
0: Слушай, интересно.
1: Привод, как бы ты берешь и пишешь, пишешь и пишешь нормально. Можешь там написать две 3 страницы за раз. Вот. Бывает, что тебе приходишь вымучивать что-нибудь из себя. Ну, я в некоторых местах просто ставлял тудушки, просто писал. вот Туду там здесь вот надо дописать. И потом, как бы, уходил в какой-нибудь другой кусок пазла и через какое-то время возвращался, когда было настроение вот это место дописывать.
0: По поводу примеров, я вообще выражаю тебе гигантский респект. В книжке есть примеры из «Апачавра», из «Эластик Сёрча». Мне так понравилось, как ты эволюционно посмотрел, что там делали. Там пример с побитовыми сдвигами, и там Тагир показывает, что линтер ребятам показал, что там есть ошибка вот в одной версии кода, но ребята все равно поправили неправильно потом. Так что тебе большое спасибо за такие примеры, это невероятно интересно смотреть, и то, как они развиваются именно во времени.
1: Конкретно. Но с этим примером мне в некотором смысле повезло, потому что я искал э, тоже по гитхабу вот иллюстрацию конкретной этой баги, ну, используя некий инструмент э, внутренний, скажем так, который у нас тут в JetBrains есть. Вот, э, и я нашел этот баг, но он его нашел в каком-то форке. Авро, э, это же была Авро или в новостике? Ну, в, в общем, угу. да он нашел форк эластика, где этот бак не пофиксан. Вот. И я пошел в апстрим и посмотрел, что он пофиксан, но он пофиксан неправильно. Вот. Я им на самом деле pull request этого заслал, сказал, что вот здесь вот надо правильно пофиксить, и они исправили это место. Вот. Ну то есть да, бывает такое, что старые форки, они могут э, что-то интересное принести. Супер,
0: супер. Еще раз спасибо тебе за такие интересные примеры. Я предлагаю уже переходить э, к части, где мы обсудим непосредственно технические моменты книги и ее наполнение. Дим, тебе слово.
2: Да, я хотел бы спросить, вот мы как раз затронули тему инструментов, а по твоему опыту, Тагир, какой процент вообще ошибок может закрыть автоматический анализатор кода? В настоящее время понятно, что это
1: все эволюционирует. Да, тут э, вопрос интересный, и я про это как раз где-то в первой главе говорю, что, мол, может оказаться, зачем вообще эта книга нужна, мы просто поставим статический анализатор, он нам все ошибки подсветит. Вот. Но... э... Да, это на самом деле одна из целей книг, чтобы люди поставили себе статический анализатор, если, который, если люди им до сих пор еще не пользуются по какой-то причине, желательно поставили э, хороший, ну потому что Не в каждой IDE, вот из коробки. То есть IntelliJ повезло, как бы вы ставите IntelliJ, у вас из коробки хороший статический анализатор. А, соответственно, если вы поставите там Eclipse или VS Code или NetBeans, то из коробки у вас будет ситуация гораздо хуже. Тогда надо, ну, например, хотя бы Sonar поставить ну, или подумать над тем, чтобы у вас статический анализатор на CI-сервере работал, и вы вообще его результаты не игнорировали. Вот. Но потом статический анализатор – это такая довольно сложная тема, потому что многие люди вообще игнорируют его варнинги. Типа, а там слишком много всего, а я как бы не буду вообще туда смотреть. Вот. В книжке я стараюсь как раз про, каждый, про каждую проблему говорить, какие конкретно варнинги там как правило, в сценарии, и в IntelliJ, ну, иногда там ErrorPron затрагиваю, иногда SpotBucks, какие конкретно варнинги вот эту проблему репортят. То есть люди могут начать немножко разбираться, собственно, э, что есть предупреждения важные, которые действительно покажут на потенциальную проблему, есть неважные, ну, как бы, которые там про код стайл что-нибудь расскажут, что, в принципе, э, ну вопрос вкуса скорее, но не вопрос того, что ваш код может неправильно работать. Потом иногда э, статические анализаторы нужно настроить. Некоторые варнинги, про которые я рассказываю в книге, они в стандартных анализаторах выключены по умолчанию. Ну, я как бы про это говорю, а это уже дело читателя – подумать, насколько вам это важно, может быть, нужно включить это предупреждение. Иногда бывает, что э, с дефолтными опциями, например, что-то репортится ну, не так хорошо – ну, либо там, если подкрутишь опции, будет больше репортов, но будут false позитивы и опять же, нужно вот подумать на эту тему. вот а Бывают ситуации, когда а, код, э, статический анализатор не может проанализировать код в виде, в котором он у вас написан, а, но вы можете ему помочь. Ну вот стандартный пример, про который я даже, по-моему, в введении говорю, это решение общего подвыражения, когда вы, например, несколько раз вычисляете одну и ту же функцию, и как бы у вас вот сдублирован вместо того, чтобы вынести это дело в локальную переменную. Функция может быть простая, легкая, и вы не потеряете в перформансе, если будете ее несколько раз вычислять, вам просто не захотелось писать еще одну строчку, придумывать имя этой локальной переменной. Но дело в том, что а далеко не каждый анализатор сообразит, что вообще и здесь и здесь у вас будет всегда одно и то же значение, а из-за этого многоя часть анализа как бы может потеряться. То есть, например, если вы там написали, что вот результат этой функции меньше нуля и одновременно после этого глубже результат той же самой функции больше 10, то очевидно, что у вас ошибка. Второе условие никогда не может выполниться. Но статический анализатор этого может не знать, если он не знает, что эта функция чистая, она выдает один и тот же результат. Вот. А если вы выделите общее подвыражение в локальную переменную, то статический анализатор гораздо легче. И, соответственно, вот про это я тоже говорю в книжке. То есть, по сути дела, книжка, она про то, как дружить со статическим анализатором, как не бороться с его там варнингами, а как сделать так, чтобы он вам приносил максимальную пользу. Ну, Ну и, наконец, в книге рассматриваются в том числе и варнинг, ну, проблемы, по которой ни один из существующих статических анализаторов, ну, по крайней мере, известных мне, не выдает варнинг. То есть, хотя я могу формализовать эту проблему текстом, рассказать вот, если вы напишите вот такой-то код, у вас будет такая-то. Но статически анализаторы не могут пока этого сделать. Так что а, э, наметанный глаз, он все равно важен. Кстати, а ты к какому лагерю
2: принадлежишь? К тем, кто сторон... сторонник того, чтобы анализаторы просто выдавали ворнинги, и человек на них смотрел, когда захочет, или чтобы анализатор ронял сборку, и пока не пофиксишь все проблемы не идешь дальше не можешь закоммитить например по request.
1: в идеале конечно должна быть вторая история потому что если анализатор просто выдает варнинги но разрешает с ними жить то далеко не у всей команды наверняка будет дисциплина эти варнинги исправлять и в конце концов их будет очень много вот со вторым подходом есть проблемы связанные с тем, что э, если у вас в, в проекте, например, не было никогда анализатора, да, и в какой-то момент вы вот, ну, либо он был, ну, вот, опять же, в первом режиме, и после этого вы решили, чтобы он ронял сборку, а проект у вас большой, то вы не можете взять и сразу все исправить, потому что это огромный пласт работы. Э, про многие проблемы, про которые говорит анализатор, вообще непонятно, как их исправить. То есть, вот тот же пример с Elasticsearch люди массово исправили, а оказалось, что исправили неправильно. Потому что анализатор просто говорит, что этот код подозрительный, но он не всегда может сказать, а как должно быть на самом деле. Надо подумать. Вот. И может оказаться, что вы не знаете, как должно быть на самом деле. Может оказаться, что вы исправите этот кусок кода тестами не очень покрыты, вы сломаете продакшн и так далее. То есть исправить сразу там десятки тысяч багов, ну, это нереалистичная ситуация. Вот. Поэтому э, со вторым подходом есть проблемы. Э, они решаются разными способами. Вот есть, например, метод хроповика, который. Иван Пономарев, такой тоже довольно известный спикер на конференциях и автор на хабре, он и преподаватель, он довольно его как бы рекламировал. То есть идея в том, что вы на CI запускаете статический анализатор, но в каждой следующей сборке должно быть не больше варнингов, чем в предыдущей. Если, например, у вас сегодня было там 5000 варнингов – Завтра 5001 уже не может быть. Но может быть, там, если вы исправили часть варнингов, у вас 4900, и все, уже это новая планка. Уже к 5000 возвращаться запрещено. И таким образом, если вы будете использовать метод храповика, у вас со временем количество срабатываний уйдет в ноль. Вот. Причем вы можете хитуить В каком-то месте, я не знаю, вы импортировали новую модуль или еще что-нибудь, и у вас, хоп, добавилось там сколько-то варнингов, и вы их не можете исправить прямо сейчас. Ну ладно, вы можете пойти поисправлять что-нибудь другое. Главное, чтобы общее количество оказалось, не больше. Вот. Есть другой подход, это baseline, То есть в какой-то момент вот, вы решили, все, я внедряю статический анализ, тогда вы те варнинги, которые существовали на момент внедрения, вы их вносите в некий такой бейзлайн репорт, и после этого ваш CI, он сравнивает с бейзлайном. То есть если варнинг уже был в бейзлайне, он на нем не роняет сборку. А если, соответственно, появился новый варнинг, то он роняет. С этим тоже есть некоторые трудности, потому что, ну, я не знаю, у вас вы могли там перенести файл в другой пакет, то есть варнинги в нем те же, но Ваш статический анализатор может их посчитать новыми, потому что они уже там в другом месте репортятся. Либо у вас там номера строчек могли поехать. Ну, тут, как бы статические анализаторы тоже стараются все-таки, если номера строчек поехали, они как-то проводят параллели. Но тоже это может не всегда сработать. То есть такой подход иногда заставит вас все-таки на старые варнинги обращать внимание, но у некоторых он тоже работает. У нас внутри, в нашей команде, немножко другая система. У нас есть как бы большой профиль инспекций, который на самом деле выдает ну, очень много варнингов по всему проекту IntelliJ, потому что проект существует ну, много лет. И далеко не всегда вообще кто-то заботился о статическом анализе. Тут даже иногда можно было сказать, типа, сапожник без сапог, потому что э, мы сами делаем статические анализаторы, и тем не менее у нас было огромное количество варнингов. Э, Но вот где-то лет пять назад мы начали выделять такой Zero Tolerance профиль. То есть это те инспекции, варнингов, uh, в которых как раз быть не должно. И они включены в CI. Это, правда, не прекомит uh, потому что проект большой и анализ довольно долго времени занимает. Это комит, Но, тем не менее, uh, это падающая сборка, там назначаются инвестигейшны, и они посткоммит довольно шустро исправляются. Вот. И Время от времени я беру какую-нибудь существующую инспекцию. Одна инспекция там выдает, я не знаю, 50 варнинг в всем проекте. Вот. Я все эти 50 исправляю. Иногда там общаюсь с авторами соответствующего кода, с Вот И после этого э, свожу это в ноль. И тогда добавляю новую инспекцию в Zero Tolerance. Вот. Ну и сейчас по языку Java у нас уже там за 200 инспекций. Это уже довольно такой серьезный пласт, который в Zero Tolerance находится. Там есть какие-то штуки, которые не совсем реально исправить. Ну, например, там unused symbol, потому что наш анализатор, он не интегрирован с API-вотчером. То есть у нас есть методы публичные, например, которые внутри проекта не используются, но используются сторонними плагинами. И, соответственно, на них ругается, что вот этот метод не используется, давайте его удалим, но мы знаем, что мы его удалить не можем, плагин сломается. То есть есть вот такие технические проблемы, нерешенные, но в целом мы двигаемся к тому, чтобы расширять количество анализа.
2: Смотри, а вот ты упомянул э, логику как раз про вынос общей функции и так далее мне это напомнило вопросы компиляции а вообще статические анализы компиля... и как бы теории практика написания компиляторов они насколько близки и в чем и есть ли там все-таки отличия то есть если приносят ли статический анализ что-то свое не похожее на область работы с компиляторами? Потому что для меня это весьма похожие темы я Но... думаю что там есть а...
1: отличия тема действительно похожая то есть фактически э, статический анализатор э, статическому анализатору необходим довольно серьезный кусок компилятора но ну, в, в среде разработки даже без встроенного статического анализа вам все равно нужно уметь э, фактически, компилировать, кроме генерации байт-кода. То есть вы должны уметь разрешать все ссылки, выводить все типы, ну, естественно, там синтаксические разборы делать. вот И там разрешение ссылок и вывод типов — это такие наиболее сложные части Java-компилятора. Вот. Ну, плюс вы должны уметь репортить все стандартные ошибки, прям именно ошибки, а которые приведут к тому, что ваша программа не скомпилируется. То есть, по сути дела, у нас э, сдублирована вся работа java C компилятора но это реализовано по-своему, потому что мы должны все это еще инкрементально делать, когда оно э, прям в редакторе меняется. Вот. А... Статический анализатор должен сделать гораздо больше. То есть там гораздо больше всяких фоновых анализов, которые компилятору обычному не нужны. Там, ну, я не знаю, я думаю, это на порядке просто больше процессорного времени уходит потому что мы там в фоне вот делаем всякий потоковый анализ, абстрактную интерпретацию, символьные вот эти всякие вычисления. То есть, я не знаю, мы там отслеживаем диапазоны значений, там, какая строка может быть строковой переменной, какая может быть ее длина, там пустой или не пустой у вас массив, например, или какая у него, возможна длина в данной точке выполнения. Вот. Ну, то есть много всяких таких вещей, которые ну, компилятору в принципе не нужны. А с другой стороны, из-за того, что мы работаем в онлайне, у нас ограниченные ЦПУ ресурсы, потому что мы не можем позволить себе ну, анализировать бесконечно долго, пока человек пишет код. он будет очень недоволен, если все встанет колом там, после каждого символа. Вот. Есть статические анализаторы, которые работают только в офлайне, они себе могут позволить гораздо больше, они анализируют глубже. То есть у нас, например, межпроцесс межпроцедурный анализ довольно ограничен. Вот. А с точки зрения репортинга, у статического анализатора у него больше свободы, потому что статический анализатор имеет право ошибаться. Эмпилятор ошибаться не имеет права. Ну вот та же история с, э, типа, например, варнингом condition is always true. То есть мы можем сказать, что вот, э, я не знаю, вы в какой-то момент сравнили размер коллекции, написали, если коллекция из empty, там, то выйти из метода. Потом мы в эту коллекцию ничего не добавляли, и потом в какой-то момент снова написали, если коллекция из empty, там и вас анализатор предупредит. Вот это условие у вас всегда истинное. Это может быть ошибкой, потому что... А вдруг у вас своя собственная реализация этой коллекции приходит в этот метод, и ее размер там случайно меняется в зависимости от фазы Луны. В начале метода он был один, а посередине стал другой. То есть для хороший компилятор, ну, я уже имею в виду не вот компилятор а Java, который там байт-код генерирует один-в-один, а оптимизирующий компилятор, который там JIT, который в рантайме уже генерирует ассембры, он тоже делает вот этот вот анализ на condition из always true. Но у него свой интерес, он на слово просто выкидывает. Если оно доказано, что оно always true, то он его может выкинуть, и вам меньше работы, ваша программа станет быстрее работать. Вот. Но он не имеет права ошибаться, потому что если, не дай бог, окажется, что это условие не всегда увы то ваша программа будет работать неправильно. Поэтому он абсолютно консервативен. А статический анализатор имеет право ошибаться. Он может время от времени выдавать ложные варнинги. И, соответственно, да, кто-нибудь придет, пожалуется, скажет, а вот у меня такая-то хитрая коллекция. Но всегда можно сказать, если статический анализатор ошибся, значит, ваш код запутанный. Он будет непонятен не только статическому анализатору, он будет непонятен и человеческому читателю. Если вы действительно хотите, вы напишите сопресс-варнинг и объясните, почему такая ситуация происходит. Потому что это означает, что, вообще говоря, и человек может не понять, почему вы два раза одно и то же проверяете. Так что тут у нас есть больше свобода, но она и добавляет ответственности. Потому что, когда вот мы... Принимаем тот факт, да, вот вот в этом месте я знаю, что статический анализатор иногда может выдать ложный варминг. Надо думать, насколько это возникнет часто, скольких людей это зафектит, будут ли люди злиться из-за этого и так далее.
2: Интересно, что ты упомянул GIT-компилятор. У меня как раз был связан с этим вопрос на тему того, вот так же, как GIT-компилятор использует некую рантайм-информацию для того, чтобы например, что-то заоптимизировать и так далее, а есть вообще такое направление в анализе, уже не совсем статическом, чтобы можно было использовать рантайм-информацию, чтобы повысить качество этого анализа или еще что-то, дополнительные какие-то проверки внести.
1: Это, кстати, интересная штука, и у нас даже в одном месте она реализована, это была там моя идея моя реализация, то есть у нас действительно есть вот этот большой анализ, который мы называем Data Flow-анализ, когда вы делаете абстрактную интерпретацию вашей программы, но в тех используя те знания, которые вы можете прямо из нее извлечь. То есть, я не знаю, в метод приходит целое число, вы ничего про него не знаете, просто это целое число. Но если потом написано if там x больше нуля, то внутри этой ветки вы знаете, ага, x больше нуля, соответственно, у него значение все еще не конкретное, но это от единицы до max value. Потом может оказаться, что это значение еще как-то сузится, и после этого вы что-то интересное про это значение узнаете и сможете зарепортить. Вот. И я сделал такую прикольную штуку, что если вы в дебагере на брейкпоинте стоите или по шагам вашу программу выполняете, вы знаете конкретное значение всех переменных. Вот в данный момент как они вот в данный момент существуют. И давайте мы возьмем вот этот вот наш абстрактный интерпретатор, но инициализируем его вот этими конкретными значениями, которые нам известны. И дальше его пустим в будущее, как бы вот текущей строчки программы. Вот. эта штука действительно работает, и она иногда выдает такие хинты. Вот дальше ниже по ходу типа там равно true, равно false, или в очень редких случаях, если вам повезло, такой в квадратных скобочках на pointer exception. То есть может оказаться, что вы вот сейчас стоите в каком-то месте кода, в отладчике, и двумя строчками ниже известно, что вы уже обречены. Известно, что у вас no-point exception точно случится. И он тогда вот этим вот хинтом вам показывает. Когда это случается, это прям очень классно, потому что э, если вы этого не заметите и просто там F8 понажимаете, понажимаете, exception случился, вы там в какой-нибудь файл или блок 10 фреймами выше выпали и вообще не поняли, что произошло, вам придется заново дебажить. А тут вот он вас перед тем, как это случилось, предупредит, ага, вы не избежите исключения, лучше вот сейчас подумайте, что-то у вас уже не пошло в программе. Вот. Так что такое направление, оно интересное, склеит динамическое состояние mm-hmm. со статическим анализом, ну, и вот у нас некий успех в этой области есть.
2: Mm-hmm. Интересно. Так, и э, вот мы немного говорили в начале про то, что есть анализ, который способен сделать компьютер какой-то кусок анализа, только человек может понять, посмотрев на код, э, осмыслить его. Вот сейчас на слуху такая сейчас слуху такая вещь, как GPT. Я, я думаю, последние несколько месяцев вообще куда только не пытаются применить. Я помню, ты некоторое время, делан, некоторое время заделал доклад уже про заменят ли роботы программиста. Вот С твоей точки зрения что-то поменялось сейчас? И вот в... Конкретно в области статического анализа ты видишь какое-то дальнейшее расширение применения такого рода технологий mm-hmm. сюда?
1: Да, это очень правильный и хороший вопрос, от которого, конечно, никуда не убежишь. Я делал действительно этот доклад «Заменят ли роботы программистов?» И он вышел буквально за несколько месяцев до того, как появился. вот появился. То есть после этого конечно, доклад следовало бы актуализировать, потому что, да, вот существенно изменил то, как можно, в принципе, писать код. вот, а, а сейчас, да, сейчас чат ГПТ люди активно используют не только для генерации кода, но и для поиска ошибок в существующем коде. Вот. Ну и он, понятно, он обучен на огромном корпусе существующего кода, то есть он видел много ошибок. И про какие-то ошибки он действительно может довольно легко э, зарепортить. Вот. Но э, на эту тему, кстати, была не так давно статья от наших таких уважаемых коллег э, из команды PVS Studio. Они прям э, брали какие-то куски, я не помню на каком языке, наверное, на плюсах, и скармливали их своему анализатору и чату ГПТ, и потом соответственно смотрели кто что скажет про этот кусок кода, насколько выводы чата валидные, можно потом я найду эту статью и можно будет в ссылочке добавить. То есть да, он довольно часто может вам сказать, если в каком-то куске кода есть какая-то ошибка, но также он часто может сказать, что с куском кода все нормально, и он полностью написан хорошо, хотя, на самом деле, в нем ошибки есть. И, наоборот, он может сказать, что вот в этом месте у вас неправильно, хотя на самом деле все правильно. С ним большая проблема то, что он, во-первых, очень самоуверенный, ну вот в том виде, в котором он сейчас существует. То есть он может с абсолютным покерфейсом, ну, условно, фейса, конечно, у него нет, но, тем не менее, нести полную пургу, вот, и уже вам придется разбираться, правда это или нет. Плюс он очень многословный, то есть, если э -э -э предупреждение от такого классического статического анализатора выглядит четко, ясно с указанием на строчку кода, то э -э чат ГПТ вам напишет три абзаца текста, и вам нужно... Их прочитать, может оказаться, что прочитать исходный код и глазами найти ошибку даже быстрее, чем то, что выдал чат. Он находит, естественно, не все классы ошибок. Ну и как бы вся эта тема «давайте решать все проблемы чатом ГПТ», она, мне кажется, немножко такой ну, нездоровой. То есть есть вещи, которые укладываются в конкретный скрипт, в конкретную последовательность условий, там, ифов и так далее. Вот если у вас то-то в коде написано, то-то, все то то-то, э, то вы должны сделать такой-то вывод, подсветить такую-то ошибку. Это не только к чату ГПТ относится, это относится вообще к программированию, потому что тоже есть подход. Давайте мы на все задачи накинем там ML, накинем нейросети, и они нам все напишут правильно. Ну, для многих задач гораздо проще написать там три ифа, И они будут четко и ясно работать, и будет понятно, как это дебажить в будущем. Условно говоря, для задачи, чтобы сделать банковский перевод, э, уменьшить э, количество денег на вашем счете, увеличить количество денег на целевом счете и записать в лог транзакции транзакцию, для этой процедуры вам не нужен машин лернинг. Эта процедура там уже решена. Вот. Это просто последовательность тифов. А если вы туда накинете машин лернинг, он может неожиданно перевести деньги, если у вас не хватало. Ну, потому что такая, такой артефакт обучения был. Вот. И тогда сидите, разбирайтесь с этим. То есть сейчас идет некоторый хайп, вот, и некоторые э, разновидности проблем наверняка вот системы машинного обучения они будут находить гораздо лучше, чем э, классические анализаторы. Но э, далеко не все. Вот Мое предсказание, что как раз те вещи, которые более человеческие, те ошибки, которые более человеческие, возможно, чат ГПТ будет удачнее находить. Одна из таких человеческих штук, которая вот в IntelliJ очень плохо работает, это ошибочная передача параметров функцию. То есть представьте, что у вас есть функция, в которой там интовых параметрах. И вы в точке вызова случайно их не в том порядке написали. То есть у вас все компилируется, но работает неправильно. А у нас есть некоторая инспекция, она довольно редко что-то ловит и иногда выдает наоборот неправильные варнинги. Вот. Ну, откровенно, плохо эта часть работает. И мне кажется, вот в таких местах Искусственный интеллект может звездить, потому что он посмотрел там имена переменных здесь, посмотрел имена переменных там, даже если они названы не одинаково, но там какие-то синонимы, они у него в нейросетке промачатся, и он скажет, ага, вот вы тут что-то переставили не так, как надо. Так что есть области поименения, но я не скажу, что он прям полностью заменит этот отрасль.
0: Плюсую. Мы совсем недавно тоже в книжном клубе разбирали чат GPD, и он на самом деле очень похож на интерна или какого-то джуна, который очень часто ошибается, и ты ему сам тыкаешь, такой, вот он переменную, ты в коде прописал. Давай что-то с ней делать. Вот. такой. Мне недавно
2: лайфхак. попадалось картинка, что когда классический процесс разработки, два часа пишешь код, четыре часа дебажишь. Процесс разработки с помощью вот этих чатов. За 5 минут он тебе генерит код, а потом ты 24 часа его дебажишь, чтобы понять, правильно ли он работает, что вообще там написано.
0: Да, да, согласен. У меня, наверное, остался такой последний вопрос. Он такой более-менее глобальный. Когда скинули ссылку на твою книжку в наш чатик, ребята в шутку пошутили, что книжка, наверное, состоит из одной страницы, используйте скала. Ну или там подставьте любой другой язык программирования. Как ты думаешь, какое вообще сейчас будущее у Java и что вообще с Java будет?
1: А, да, я вот, не, я вот на самом деле тут не согласен насчет использования скала. Ну, во-первых, а, а, программирование, оно вообще довольно инертная штука. А, то есть даже если, я не знаю, все новые проекты резко перестанут использовать Java. Вот решили все, там, ни одного нового проекта на Java. Есть огромное количество кода, который будет работать в, после- ну, там, в последующие еще 20, 30, 40 лет. То есть э- известно, что до сих пор во многих там, европейских, американских банках есть код на Каболе. И вообще говоря, разработка на Каболе, она актуальна до сих пор. Я вот в 2018 году был на таком статик-анализе симпозиум и там, э, в Германии, и на этом симпозиуме был доклад «Статический анализатор для Кабола». То есть это актуальная тема. Вот И у нас, по-моему, даже существует плагин IntelliJ, где можно это... Ну, какая-то минимальная поддержка Кабола в, в IntelliJ. Вот. А, так что а, Java, ну, точно там, смерть не грозит там в ближайшие 10 лет совершенно точно, может быть, в ближайшие 20 тоже. Вот. Ну, непонятно. А, разве что тот же самый там искусственный интеллект убьет программирование в целом, и Java в том числе. Вот. Это скорее случится, чем какой-то другой язык прибьет. Вот. Потом Java, она... Последние годы стало довольно бодренько развиваться, вот я так э, у, у меня был такой батл Java против Kotlin в Иннополисе в конце прошлого года, и я там как раз топил за то, что вот если посмотреть по последним апдейтам, то Java развивается интенсивнее, чем Kotlin. Потому что, как бы да, изначально был какой-то вот новый язык создается, но потом уже возникают все те же проблемы, что нужна совместимость, нужна стабильность и скорость развития она в любом случае замедляется. А Java сейчас она так топает вперед довольно уверенно. Вот. И важный момент то, что для Java существующий тулинг гораздо лучше. То есть даже несмотря на то, что там JetBrains очень много вкладывается тот же самый Kotlin, и в рефакторинге, там, в completion, статический анализ и так далее, но тулинг на Java, он лучше, увереннее, просто потому, что он создавался ну, по времени на 15 лет дольше, гораздо больше ситуаций было рассмотрено, и вот Разработчики бывают разные. Кто-то может и в блокноте писать, понятно, да. Но я, например, очень такой IDE-центрик человек. Я очень много функциональности IDE использую для своей продуктивности. И писать на Java мне удобнее всего, именно потому что поддержка в IDE наиболее уверенная. То есть я не думаю, что существует в мире хоть один еще язык, который настолько хорошо поддержан в какой бы то ни было IDE. У Scala поддержка сильно хуже, в том числе потому, что язык гораздо сложнее по своей сути, там гораздо сложнее вывод типов, гораздо сложнее вообще в принципе спецификация языка, и насколько мне известно, многие вещи в нашем Scala плагине, они даже вот не совсем правильно работают ну в смысле как даже сказать не совсем правильно потому что спецификация есть темные углы и скала компилятор он работает не так как IDE то есть вы можете не видеть ошибку в IDE но видеть ошибку в компиляторе это вас там сильно замедлит я молчу про статический анализатор то есть э, статический анализатор в Java гораздо лучше а баги вы в скале тоже можете наделать и не так уж мало их можно наделать то есть вот этот вот подход что типа мол, в функциональных языках компилируется, значит, работает, но я в это не верю. Поэтому я считаю, что если у языка сильный тулинг, то это его э, очень здорово говорит в пользу этого языка, даже если сам язык ну, может восприниматься не таким крутым, не таким современным. Но благодаря тулингу вы можете чувствовать себя гораздо увереннее.
0: Спасибо Спасибо тебе большое за ответ. Я предлагаю уже на этом наше обсуждение заканчивать. По старой традиции я предлагаю сделать общая фотография с автором книги и обложкой книги. Обложку можете найти в нашем канале. Вот.
1: И да, так... Самой книге. И в бумажном виде еще не существует, потому что она только в раннем доступе, но обложку я, тем не менее, тоже распечатал. Вот так она бликует. Мы такие.
0: Вот так, будет анализатор сделает наш кот лучше. Все, сделал. Спасибо большое. Тагир, хочется тебе сказать большое спасибо за интервью. Было невероятно интересно. Хочется пожелать тебе творческих успехов и очень ждем, не дождемся, когда выйдет полностью книжка. Может, у тебя есть какое-нибудь напутствие для наших
1: зрителей? Программируйте с удовольствием. Не доверяйте сами себе, потому что все программисты делают баги. Я встречал людей, которые пишут, э, говорят, что они пишут уверенно, и они точно не допустят никакой глупый баг. Но на самом деле это не так. Если посмотреть на чужой код внимательно, то всегда можно найти проблемы. И поэтому э, доверяйте инструментам, учитесь дружить с ними и старайтесь производить хороший код, который будет радовать пользователей ваших программ.
0: Здорово. Золотые слова. Нужно повесить на монитором и смотреть на них. Тагир, еще раз тебе спасибо. Ребята на YouTube пишут тоже тебе спасибо и творческих успехов. На этом предлагаю закрупляться. Всем хорошего дня и хорошей рабочей недели. И еще услышимся. Всем пока-пока. Всем пока.
2: пока. пока.